0: wer achtet nicht Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei uns, bei den JustizreporterInnen. Heute ganz melodramatisch zum Einstieg, mein Freund der Baum ist tot von Alexandra. Das war einer der smash aus dem Jahr 1968 und gut 50 Jahre später wollen wir uns unseren Freunden den Bäumen heute mal aus rechtlicher Sicht nähern. Uns ist nämlich aufgefallen, dass sich erstaunlich viele Streitigkeiten um Bäume, Achtung, Wortspiel, ranken. Und dass es Bäume erstaunlich oft vor die Gerichte und immer wieder hier auch nach Karlsruhe an den Bundesgerichtshof schaffen. Ich bin Michael Nordhardt und bei mir ist heute mein Kollege Christoph Kehlbach. Hi Christoph.
2: Hallo Michi. Hallo zusammen. Ja, wir werden uns heute über Bäume unterhalten und vielleicht auch mal die Frage thematisieren, später noch im Podcast, ob es wirklich zwingend notwendig ist, dass jeder Baumfall hier ist bis nach Karlsruhe zum BGH schafft oder ob es wirklich jeder Baumfall ist. Manchmal denkt man ja doch, solche Rechtsstreitigkeiten, das sind doch eigentlich eher Kinkerlitzchen und es müsste doch wichtigere Dinge geben. Darüber werden wir sprechen, vielleicht auch aufklären, wann und warum etwas dann doch so wichtig ist, dass es das höchste deutsche Zivilgericht entscheiden muss.
1: Christoph, aber lass mal am Anfang anfangen. Der Zufall willst du, du kommst quasi gerade von einer Urteilsverkündung in Sachen Baum am BGH. Erzähl mal.
2: Genau, das war ein Fall, den der BGH heute entschieden hat. Das Urteil wurde heute verkündet, verhandelt wurde schon im März. Es geht um einen Fall, der wahrscheinlich nicht einzigartig ist in Deutschland, sondern ein Thema, das sehr häufig vorkommt. Nachbarn streiten sich über einen Baum, der an der Grundstücksgrenze steht. Im konkreten Fall geht es um eine Schwarzkiefer, ein Baum, der etwa 15 Meter hoch ist und schon seit 40 Jahren dort steht. Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem er steht, wir werden später übrigens mit ihm noch telefonieren, der hat eben diesen Baum auf seiner Seite, aber die Äste, die ragen über auf das Grundstück des Nachbarn. Und der fühlt sich gestört von den Nadeln dieser Kiefer und von Zapfen, die herabfallen, von diesen überragenden Bäumen und es geht um die Frage, kann der jetzt von seinem Recht Gebrauch machen, dass er diese Äste selbstständig abschneidet oder ist das in diesem konkreten Fall möglicherweise ausgeschlossen, denn der Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Baum steht, sagt, es ist so, dass wenn man diese Äste abschneidet, so eine Art Kahlschlag auf der einen Seite macht, die Standsicherheit des Baumes gefährdet ist, dass er also droht umzukippen.
1: Jetzt bin ich Aufmerksamer Baumbeobachter am BGH und denkt dann natürlich sofort an die Douglasie, 2019 <lacht> war das, fast auf den Tag genau vor zwei Jahren übrigens, eine Douglasie an der Grundstücksgrenze, die Äste ragen auch rüber zum Nachbarn und auch da ist es so, dass die Nadeln und die Zapfen im Garten nebenan gelandet sind.
2: Genau, und bei diesem Fall, den du ja wirklich seit Jahren im Blick hattest. Natürlich. Da, ähm, da hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass eben genau das auch ein Grund ist, der dieses Selbsthilferecht auslöst. Dass nämlich diese überhängenden Äste, Nadeln und Zapfen verlieren. Man könnte ja auch auf dem Standpunkt stehen, diese Vorschrift, die es im BGB gibt, Paragraph 910, dass man diesen sogenannten Überhang abschneiden darf. Das könnte nur gelten, wenn die Äste im, im Weg irgendwie etwas versperren, wenn man die zur Seite drücken muss, wenn man also irgendwie Also wenn zur die Garage Äste geht. quasi
1: an sich eine Störung darstellen. Genau,
2: genau. Und in diesem Douglasien-Fall da war eben der Punkt, dass eben auch das, was von diesen Ästen auf der anderen Seite des Zaunes, sage ich mal, oder auf der anderen Seite der Grundstücksgrenze herunterfällt, als entsprechende bei Einträchtigung des Grundstücks äh, betrachtet werden kann. Und deswegen ist dieser äh, Paragraf 910 auch in solchen Fällen einschlägig. Einfach mal, damit wir wissen, äh, worüber wir reden, äh, verweise ich noch mal kurz auf dieses Recht, das tatsächlich im Nachbarschaftsrecht wahrscheinlich wirklich ein ganz wesentliches Recht ist. Der Eigentümer eines Grundstücks kann Wurzeln eines Baumes oder eines Strauches, die von einem Nachbargrundstück eingedrungen sind, abschneiden und behalten. Das Gleiche gilt von herüberragenden Zweigen. Wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nachbargrundstücks ein eine angemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt.
1: Bedeutet also, ich muss zu meinem Nachbarn gehen und sagen, jo, schneid mal die Äste an deinem Baum zurück. Wenn der das dann nicht macht und dadurch eine Störung entsteht, dann habe ich eben ein Selbsthilferecht.
2: Genau, diese Störung ist wichtig, das ist der zweite Absatz, da steht nämlich eben drinne, wenn die Benutzung des Grundstücks nicht beeinträchtigt wird, dann steht dem Eigentümer dieses Recht eben nicht zu, aber in den meisten Fällen wird es eben darum gehen, liegt wirklich eine Beeinträchtigung vor? Wir hatten eben den Douglasienfall fall thematisiert, heißt also, das ist zum Beispiel eine Beeinträchtigung.
1: Beeinträchtigung eben durch Zapfen und durch Nadeln, das hat der BGH in diesem Douglasien-Fall gesagt. Ja, Christoph, aber ich finde jetzt eigentlich, du hast es von der Schwarzkiefer erzählt, dann dürfte da doch eigentlich der Fall relativ klar sein oder da ist es doch genauso?
2: Da ist es genauso und die Frage, was die Beeinträchtigung betrifft, ist tatsächlich relativ schnell vom Bundesgerichtshof da heute entschieden worden, aber die entscheidende Frage in diesem Fall ist, könnte dieses Selbsthilferecht möglicherweise hier ausgeschlossen sein, weil hier im Raum steht, dass der Baum durch dieses Abschneiden der Äste auch in größerer Höhe über fünf Meter seine Standfestigkeit verlieren könnte, dass er also droht umzufallen und da hat der Bundesgerichtshof
1: dann entschieden, ob das jetzt ein Grund ist, dieses Selbsthilferecht zu verneinen. Okay, wenn du es sagst, dann lass jetzt einfach mal die Zapfen aus dem Sack. Wie hat denn der BGH jetzt da heute entschieden? Der BGH hat gesagt, auch in diesen Fällen besteht das Selbsthilferecht. Es ist gewissermaßen
2: der Verantwortungsbereich des Eigentümers, auf dem der Baum steht, dafür zu sorgen, dass die Äste nicht aufs Nachbargrundstück überragen. Und dann muss er eben auch, wenn es dann doch so kommt, die Konsequenzen tragen und kann sich eben dann nicht darauf berufen, möglicherweise fällt der Baum um. Wir werden, wie gesagt, nachher nochmal mit dem Eigentümer des Baumes hier oder des Grundstücks, auf dem der Baum steht, in einem ganz konkreten Fall sprechen, wie er dazu steht. Aber der BGH sagt... Äh dieses Recht gilt nach wie vor. Der Nachbar kann also sagen, die Äste hier, die auf meiner Seite des Grundstücks sind oder auf meinem Grundstück überragen, die werden
1: abgeschnitten. Wichtig war in der Urteilsbegründung auch noch, dass der BGH eben gesagt hat, naja, das darf nicht dazu verkommen, dass man da wirklich Probleme hat, um eben nachzuweisen, ist da jetzt irgendwie eine Beeinträchtigung vorhanden oder nicht, sondern so hat es die Vorsitzende Richterin, glaube ich, gesagt, es muss ein leichtes, einfaches Recht sein, dieses Selbsthilferecht. Genau,
2: du hast die Vorsitzende angesprochen, Christina Stresemann. Wir können gleich mal genau reinhören, wie sie das begründet hat in der Urteilsverkündung heute. Die Vorsitzende Richterin übrigens, das ist ein kleiner Funfact am Rande, die Enkeltochter von Gustav Stresemann, also ein großer Name, der da am BGH residiert und Recht spricht. Hören wir doch mal rein, was sie heute Vormittag hier zu diesem Thema gesagt hat.
0: Hinzu kommt, dass das Selbsthilferecht das Paragraph 910 seinen Zweck verfehlen würde, wenn der Nachbar überhängende Äste oder auch hinübergewachsene Wurzeln, dann nicht abschneiden dürfte, wenn der Baum dadurch Schaden nehmen sollte. Denn in vielen Fällen wird sich das nicht sicher ausschließen lassen. Der Nachbar müsste dann erst Sachverständigen Rat einholen oder er müsste den Schnitt durch ein Fachunternehmen ausführen lassen oder er müsste praktisch auf eigenes Risiko abschneiden, also das Risiko, dass der Baumbesitzer später Schadensersatzansprüche geltend macht. Damit wäre das Selbsthilferecht des § 910 BGB aber nicht mehr die von dem Gesetzgeber gewollte einfache und allgemein verständliche Regelung, die eine rasche Erledigung etwaiger Zwistigkeiten zwischen Nachbarn ermöglicht.
1: Also da ist es gewesen, das ist ein einfaches Recht, dieses Selbsthilferecht, man muss da jetzt nicht irgendwie Sachverständige hinzuziehen oder so, sondern die Sache soll einigermaßen klar sein, wenn die Äste rüberragen und wenn dann da eben auch in einigermaßen erheblichem Umfang zum Beispiel Zapfen und Nadeln auf dem Boden liegen, dann liegt eben eine Beeinträchtigung vor, die dann am Ende auch dazu berechtigt, dass quasi man als Nachbar mit der Schere anrücken darf und den Ast vom nachbarlichen Baum abschneiden darf.
2: Genau so ist es ja. Ob hier wirklich in diesem Fall eine Beeinträchtigung vorliegt, hat der BGH jetzt nicht endgültig festgestellt, sondern das nochmal zurückverwiesen nach Berlin ans Gericht der Vorinstanz. Diese Entscheidung muss also quasi das Gericht dann treffen, diese Tatsachenentscheidung, das macht ja nicht der BGH. Aber da ist, glaube ich, die Situation relativ klar, denn es war jetzt nicht strittig, dass Nadeln und äh, Zapfen herunterfallen. Aber wie gesagt, solche Dinge entscheidet der BGH nicht. Der hat halt diese Rechtsfrage heute beantwortet.
1: Was aber der BGH dann schon noch gesagt, hat, was die Vorsitzende gesagt hat, es könnte möglicherweise dann doch sein, dass eben naturschutzrechtliche Aspekte dafür sorgen, dass die Äste doch nicht abgeschnitten werden dürfen.
2: Genau, wenn da entsprechende Vorschriften entgegenstehen, wäre das natürlich zu berücksichtigen. Das ist dann aber oft eine Sache, die eben man nicht im bürgerlichen Gesetzbuch finde, die jetzt nicht da direkt vom BGH geklärt werden kann, sondern das sind dann oft regionale Regelungen, Landesrecht, das da eine Rolle spielt und das muss entsprechend geklärt werden. Das könnte vielleicht ein Punkt sein, der in diesem Fall auch noch interessant wird.
1: Christoph, du hast mit dem Eigentümer des Baums in der vergangenen Zeit
2: schon ab und zu gesprochen. Und genau, ja, wir haben da Kontakt aufgenommen, so wie wir es regelmäßig machen, wenn wir Themen vorbereiten. Wir wollen ja unseren ZuschauerInnen und ZuhörerInnen den Fall immer möglichst plastisch und lebensecht präsentieren. Und darum habe ich den Herrn Volker Richter, heißt er, in Berlin angerufen. Und wir haben auch schon ein Interview geführt. Wir haben ein Kamerateam hingeschickt, um den Baum eben auch mal im Bild zu sehen, wenn wir darüber berichten. Und mein Vorschlag wäre, wir rufen ihn einfach mal an, reden mit ihm über das Urteil, er ist ja direkt betroffen. Mal gucken, was er dazu sagt. Ja. Richter. Schönen guten Tag, Herr Richter. Christoph Kebach hier aus der ARD-Rechtsredaktion. Grüße Sie, hallo.
3: Grüße Sie, Herr Kebach.
2: Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Kollege Michael Nordhardt und ich, wir sitzen gerade für unseren Podcast Die JustizreporterInnen im Studio und haben über Ihren Fall gesprochen. Und wir dachten, wir rufen Sie mal direkt an. Sie haben von dem Urteil heute vom Bundesgerichtshof gehört. Wie geht es Ihnen denn? Wie geht es Ihrer Schwarzkiefer?
3: Ja, unserer Schwarzkiefer geht's noch prächtig. Noch, noch ist sie ein kerngesunder Baum. Aber Sie haben Nach Angst, dass es... diesem Urteil muss sie ja nun damit rechnen, arg beschnitten zu werden.
2: Und Sie haben Sorge, dass sie das nicht so gut verkraften wird, ne?
3: Wir haben große Sorge, dass sie das nicht gut verkraften wird.
2: Jetzt hat der Bundesgerichtshof aber gesagt, dass ihr Nachbar, auf dessen Grundstück ja die Zweige überragen, schon das Recht hat, diese Äste abzuschneiden. Dass er jetzt also sich gar nicht mit dieser Frage, ob das jetzt irgendwie den Baum schädigt oder seine Standfestigkeit irgendwie angreift, lange herumschlagen muss. Sehen Sie das ein oder finden Sie in Ihrem Fall ist das schon ein Problem
3: bei diesem Baum? Also ich finde... In unserem Fall ist das schon ein Problem. Denn dieser Baum, er steht nun dummerweise sehr dicht an der Grundstücksgrenze, wäre, wenn er ausreichend Abstand hätte zur Grundstücksgrenze, überhaupt nicht mehr angreifbar. Denn er ist über 40 Jahre alt. Und die Äste und Zweige in weit über 5 Metern Höhe, die beeinträchtigen den Nachbarn eigentlich nicht. Nun hat der Bundesgericht Bundesgerichtshof sagt. Abschneiden als Selbsthilferecht bleibt in jedem Fall erhalten, auch wenn der Baum eingeht oder abstirbt.
2: Ja, der Bundesgerichtshof hat auch gesagt, was aber beeinträchtigt sind zum Beispiel herabfallende Nadeln und Zapfen, die ja auch aus den äh, fünf Meter hohen Ästen äh, dann herunterkommen können. Glauben Sie, das Problem ist gelöst, wenn Ihr Nachbar auf seiner Seite des Baumes gewissermaßen den Kahlschlag vollführt oder bleiben da trotzdem Nadeln sein? Wenn
3: Ihr auf seiner Seite den Kahlschlag vollführt, und der Baum überlebt das tatsächlich, dann ja. ist das Problem überhaupt nicht gelöst, denn die Nadeln und Zapfen, die von unserer Hälfte der Krone kommen, würden weiter bei ihm niedergehen. Wir können den Nadeln und Zapfen nicht vorschreiben, wo die landen, wenn die vom Baum fallen.
1: Was haben Sie denn jetzt aber vor, weil letztendlich der Nachbar hat zwar dieses Selbsthilferecht, aber Sie könnten ja auch sagen, naja, jetzt gibt es das Urteil des Bundesgerichtshofs, vielleicht ist es mir dann sogar lieber, wenn ich selber da die Baumbeschneidungsarbeiten vornehme. Wollen Sie das machen oder überlassen Sie es Ihrem Nachbarn?
3: Ich werde das streng beaufsichtigen <lacht> und der Nachbar soll es tun. Ja. Ich werde auch sehr darauf achten, dass er die Grundstücksgrenze nicht überschreitet. Auch in Richtung Luftraum nicht.
2: Herr Richter, also, ich, das klingt ein bisschen, als hätten Sie ein grundlegendes Problem mit den Nachbarn oder er mit Ihnen. Also der Streit geht ein bisschen tiefer, als er jetzt nur diesen Baum da betrifft, oder?
3: Herr Gilbach, wir waren uns ursprünglich mal einig, dass wir nicht die Justiz bemühen. Ich habe ihn sogar schriftlich gebeten, sollte er das doch vorhaben, soll er uns bitte vorher Bescheid geben, dann würden wir uns um Einstweiligen Rechtsschutz bemühen. Das hat er nicht getan. Stattdessen finger heimtückisch an zu sägen. Und das habe ich dann unterbunden.
2: Jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht. Der Fall geht ja noch mal zurück nach Berlin zum er ist äh,
3: Zurückverwiesen, natürlich. Ja.
2: Genau, und dann ist aber nach der heutigen Entscheidung eigentlich relativ eindeutig, was das Gericht in Berlin dann äh, entscheiden wird. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ähm, vielen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen ähm, Dank. Ja. Wir gucken, wie es weitergeht, Herr Richter. Alles Gute für Sie und äh, vielleicht übersteht es die Schwarzkiefer ja doch.
3: Das würden wir uns wünschen und wir danken Ihnen vielmals.
2: Sehr gerne. Danke für, für Ihre Zeit. Tschüss.
3: Wiederhören. Tschüss.
1: Christoph, also jetzt haben wir ihn gehört, es ging um die Schwarzkiefer.
2: Wenn wir nicht gehört haben, war den Nachbarn, das muss man vielleicht dazu sagen, wir fragen natürlich immer eigentlich beide Seiten, den Nachbarn haben wir nicht erreicht. Gerade bei so Nachbarschaftsstreitigkeiten muss man vielleicht dazu auch sagen, es tut oft gut, die andere Seite zu hören, aber das war zumindest der Einblick, wie es jetzt weitergehen soll mit dem Baum.
1: Christoph, jetzt haben wir die Schwarzkiefer, wir hatten schon die Douglasie, das war es ja aber noch nicht, es gibt weitere Baumfälle am BGH. Ja,
2: absolut. Es gab schon mehrere Fälle. Mehr Bäume, mehr Probleme, könnte man sagen. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung hier auf unsere Aufzeichnung festgestellt, die Birke scheint ein echter oh, Problembaum ja. zu sein. Ja. Du sagst
1: ja? Ja, ich kann mich noch erinnern. Ich habe in Hamburg unter Birken gewohnt quasi. Und zumindest <lacht> war es so, dass ich mein Auto immer unter Birken abstellen musste. Ja. Und das war tatsächlich gerade so im Frühjahr, Sommer, echt ein Problem.
2: Weil die Pollen so krass sind, oder? Ne? Genau,
1: und dann das verklebt wurde und... Ja, ähm,
2: ja das sind so Würstchen, so Pollenwürstchen, ja, ne, habe ich ja, noch vor ja. Augen, genau, die weiße Rinde am Baum. Genau, ja, 2019 hat der Bundesgerichtshof einen Fall entschieden, bei dem drei Birken auf einem Grundstück standen, ganz legal, sage ich mal, auf diesem Grundstück, also nicht überragend auf das andere Nachbargrundstück, sondern unter Einhaltung aller Abstandsgrenzen. Aber trotzdem sind eben aufs Nachbargrundstück besagte Pollen und Blätter runtergefallen, niedergegangen. Also tatsächlich ein Problem für den Nachbarn, weil aber eben nichts auf seine Seite des Grundstücks überragte, konnte er nicht selbst irgendwelche Abschnitte vornehmen. und Also äh,
1: Selbsthilferecht in dem Fall quasi nein? Genau, aber
2: äh, dieser nachbarschaftsrechtliche Unterlassungsanspruch der stand dann im Raum, ob man möglicherweise dem Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Birken stehen, aufgeben kann, die zu entfernen oder zurückzuschneiden, dass er eben gewissermaßen für eine Unterlassung sorgt, dass die Pollen auf das andere Grundstück.
1: Rübergehen. Da ist dann quasi die Frage so, ist der Störer, oder? Kann man den als Störer bezeichnen, wo doch eigentlich das nur was Natürliches ist, dass da dieses Zeug beim Nachbarn landet?
2: genauso ist es und darauf hat der Bundesgerichtshof da auch abgestellt 2019 und im Ergebnis durften die Birken aber stehen bleiben, eben weil es daran gefehlt hat, weil im Prinzip die Bäume da völlig legal und zurecht stehen durften und da hat der BGH gesagt, das muss man dann eben entsprechend hinnehmen, wenn von solchen Bäumen dann auch mal mal was
1: rüberweht. Da war es, glaube ich, Dörten. so, dass man gesagt hat, okay, wer den Garten ordnungsgemäß bewirtschaftet, der ist nicht Störer, wenn dann da durch Naturgegebenheiten irgendwas beim Nachbarn landet.
2: Genau das war die Entscheidung und es gibt noch einen weiteren Fall, einen weiteren Baumfall am BGH, da ging es um Eschen und... Wäre ja auch gelacht, wenn wir jetzt nicht auch noch eine Esche hätten. <lacht> nee, klar. Ich, also ich meine, die meisten haben darauf gewartet. Kommt ja, jetzt noch die Esche? Ja, muss man ehrlich sagen. Hier ist die Esche. Ja, der Eschenfall. Und da ging es mal nicht um Nadeln oder Blätter oder Laub oder Pollen, die herabfallen, sondern um Schatten. Also Eschen sind sehr hohe Bäume. Diese Bäume waren auch circa 25 Meter hoch und bei hohen Bäumen ist relativ klar, die werfen dann viel Schatten. Und der Nachbar hat sich in dem Fall dann belästigt gefühlt von dem Schatten, hat gesagt, das ist eine Einwirkung auf sein Grundstück. Und auch da wurde geltend gemacht, diese Bäume, die eigentlich auf dem anderen Grundstück wiederum mit Abstand zum Nachbargrundstück standen, die sollten doch zurechtgeschnitten oder entfernt werden, um dann Licht und nicht Schatten auf die anderen Grundstücke fallen zu lassen. Und da hat der Bundesgerichtshof eben auch gesagt, das machen wir so nicht mit. Man kann sich möglicherweise gegen eine Einwirkung, gegen eine Verschattung zur Wehr setzen, wenn wir diesen Fall haben, wie hier in unserem Ausgangsfall aus Berlin, wo die Äste überragen wo wirklich etwas über die Grundstücksgrenze quasi kommt. Aber da, wo die Bäume ganz legal auf dem Grundstück stehen und eben auch so hohe Bäume da stehen dürfen, da muss man eben als Nachbar auch mit dem Schatten umgehen. Wenn kein Verstoß gegen eine Rechtsnorm vorliegt, ist diese Verschattung, schönes Wort auch, hinzunehmen.
1: Also ich glaube, man kann schon generell rauslesen, der BGH mag Bäume ganz gerne. Der versucht, <lacht> Bäume zu retten, wenn es irgendwie geht. Aber sagt dann schon auch, wenn eben gewisse Voraussetzungen Voraussetzungen erfüllt sind, nee, also jetzt gehen wir mal nicht mehr mit.
2: Genau, und man kann natürlich auch herauslesen, Bäume scheinbar unter Nachbarn immer großes Thema und äh, oft Stein des Anstoßes für Streitigkeiten, da unser Anruf in Berlin hat eben auch ein bisschen dahin gezeigt, dass genau. es ähm, ja, nicht mehr so gut um das nachbarliche Verhältnis steht.
1: Ja, und jetzt sind wir da auch relativ tief eingestiegen in die Welt der Bäume, an den Gerichten am BGH, am höchsten deutschen Zivilgericht. Und ich kann mir vorstellen, einige von unseren HörerInnen sitzen jetzt so vor ihren Endgeräten und sagen sich, ja gut, jetzt haben ja die beiden Typen 20 Minuten was über Bäume erzählt. Gibt's denn irgendwie nichts Wichtigeres? Muss der BGH sich wirklich mit diesen Kinkerlitzchen irgendwie auseinandersetzen? Ja, das ist natürlich ein
2: berechtigter Gedanke, den man da haben kann. Und auch gerade bei uns im Tagesgeschäft hier in Karlsruhe, wenn wir tagtäglich über Urteile vom BGH oder sogar vom Bundesverfassungsgericht berichten, dann muss man sagen, solche Nachbarschaftsstreitigkeiten äh, ragen die Äste vom Baum jetzt rüber oder nicht. Die haben da insgesamt schon eine andere Tiefe oder andere Schwere verglichen mit großen weltpolitischen Themen. Aber man muss sich natürlich auch vergegenwärtigen. Das sind Fälle, die wahrscheinlich tagtäglich Viele Leute in Deutschland betreffen, ich habe keine Zahlen, aber man muss sich vorstellen, wie viele Streitigkeiten es zwischen Nachbarn
1: gibt. und ja an jeder Grundstücksgrenze steht doch quasi ein Baum Genau, um.
2: und oft wird es eben über die Bäume ausgetragen, oft sind die Bäume Stein des Anstoßes. Also das sind Fälle, die es einfach äh, wirklich tagtäglich gibt und wenn der Bundesgerichtshof hier Fragen entscheidet, die vorher so noch nicht entschieden wurden. Das ist ja letztlich der Job des BGH, hier für gewissermaßen Einheitlichkeit in der Rechtsprechung zu sorgen, dafür zu sorgen, dass eben auch die anderen Gerichte wissen, woran sie sind. Dann können eben besagte andere Gerichte, Amtsgerichte überall in Deutschland auf diese Urteile zurückgreifen und Fälle eben schnell und rechtssicher entsprechend entscheiden, ohne irgendwie auch den Beteiligten da irgendwie noch große Fragezeichen zumuten zu müssen.
1: Ist ja auch für AnwältInnen ganz wichtig, dass man da eben so Leitlinien hat, an denen man sich entlanghangeln kann und dann möglicherweise auch MandantInnen schon mal so eine kleine Risikoabschätzung zu geben, am Anfang eines Mandats zum Beispiel.
2: Absolut, genau. Und das ist eben auch der Job des BGH. Klar, es sind diese Entscheidungen in diesen Revisionsverfahren und man muss sie natürlich auch vergegenwärtigen, der BGH entscheidet jetzt nicht hundertmal hintereinander den gleichen Fall, den ein Kläger einfach mutwillig auf eigenes Betreiben hier nach Karlsruhe bringt. Das geht ja gar nicht, selbst wenn die Rechtsschutzversicherung grundsätzlich mitmachen würde, sondern Revisionen müssen entsprechend zugelassen werden. Und wenn sie nicht zugelassen werden, gibt es noch die Nichtzulassungsbeschwerde. Aber man kann nicht einfach so einen Fall nach Karlsruhe bringen. Es geht um die Fragen, die noch ungeklärt waren wo der BGH sagt, so sehen wir das. Und das ist dann eben die Richtschnur für AnwältInnen, für Studierende und eben auch für Richter und RichterInnen der unteren Instanzen.
1: Jetzt hast du vorhin schon von der Einheitlichkeit der Rechtsordnung gesprochen. Das bedeutet ja aber nicht, dass die Gerichte, die unteren Gerichte, Amtsgerichte, Landgerichte zum Beispiel, da dann einfach mit der Schablone rangehen und sagen, okay, der BGH hat jetzt das gesagt, wir machen da jetzt Schema F und machen es ganz genau so. Also da ist ja weiterhin Arbeit dahinter. Hinter.
2: Absolut. Und natürlich sind die Fälle auch nicht eindeutig gleich. Aber bleiben wir bei dieser Frage hier im Ausgangsfall ist dieses Selbsthilferecht, diese Äste abschneiden zu dürfen, ausgeschlossen, wenn die Standfestigkeit gefährdet ist des Baumes. Da haben wir jetzt eine neue Entscheidung, die ganz besonders wichtig ist und womit man dann eben auch bei anderen Fällen arbeiten kann, wenn das die Fälle in vergleichbarer Situation zulassen. Diese wichtige Begründung dieses Urteils, wie wir sie auch jetzt in Auszügen gehört haben, dass es ein leichtes, ein einfaches Recht sein soll, das keine hohen Hürden hat, sondern dass eben derjenige, der von überragenden Ästen oder Wurzeln auf seinem Grundstück betroffen es da schnell irgendwie selbst vorgehen kann. Das haben wir jetzt und das können dann die anderen Gerichte anwenden.
1: Genau und oft geht es ja um vermeintlich kleinere Dinge, wenn es zum Beispiel um kleinere Gebühren bei Banken geht oder so, da wird man sich auch denken, ja mein Gott, für den Einzelnen ist das jetzt irgendwie vielleicht im kleinen Euro-Bereich oder so. Aber wenn man es dann natürlich auf die Gesamtheit zieht, dann ist es schon wichtig, dass der BGH da eben Leitlinien vorgibt, sagt, so sehen wir das und so wird es jetzt in der Zukunft gemacht.
2: Genau und es muss natürlich eben auch rechtlich gewissermaßen terra incognita sein, wo der BGH gefragt ist, wo eben genau das kommen muss, dass der BGH sagt, hier, diese Fälle sind noch nicht höchstrichterlich entschieden, dann lassen die Berufungsgerichte eben Revision zu, und dann geht es eben nach Karlsruhe und dann kann der BGH das entscheiden. Wenn die Gerichte eine Revision nicht zulassen, dann gibt es noch die Nichtzulassungsbeschwerde. Also das ist der Weg, den man da gehen muss. Aber die Hürden, nach Karlsruhe zu kommen, die sind jetzt auch hoch und nicht jeder Nachbarschaftsstreit und jede noch so poplige Baumfrage kommt hierher. Wenn es soweit ist und hier was ist, dann ist es in der Regel auch so wichtig, dass es zumindest einmal hier von
1: den Richterinnen und Richtern entschieden werden muss. Genau, nochmal ganz wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass so eine Entscheidung des BGH eben dann die anderen Gerichte nicht davon entbindet, sich wirklich in jedem einzelnen Fall die Besonderheiten anzuschauen und die ins Urteil einfließen zu lassen, sondern wie gesagt, der BGH gibt Leitlinien vor, er gibt keine Schablone vor und so wird es dann gemacht. Genau. Christoph, ich würde sagen, das ist es von uns zum Baum gewesen. Ich habe mir überlegt, ich gehe jetzt vielleicht einen Baum pflanzen. <lacht> Machst du? Dann hole ich die Gießkanne. Okay, wunderbar. Du hörst mir raus. super, ja. tip top. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr uns Justizreporter:innen generell mögt, dann abonniert uns gerne. Lasst uns eine Sternebewertung da, zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder schreibt uns gerne auch unter justizreporterinnen@swr.de oder auf unserem Facebook Account der ARD Rechtsredaktion. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.